0: Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk János Evangéliumának a 21. részéből, a 21. rész első versétől a 14. versig terjedő szakaszból, a bibliai szöveget most helyünket elfoglalva hallgassuk végig. János Evangéliumának a 21. részéből tehát az első 14 vers a következőképpen szól. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, Nátanáél a galileai Kánából, meg Zebedeus fiai és a tanítványok közül még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk, elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták, mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs Ő pedig azt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett, az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajóval jött, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy kétszáz könyökrűre, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és még kenyeret is. Jézus itt szólt hozzájuk, hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus ezt mondta nekik, jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te, tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, Vette a kenyeret, és odaadta nekik ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Isten tegye áldottá igének hallgatását, és szívünkbe fogadását, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Örünk segíts nekünk, hogy mi is mindig tudjuk, hogy Te vagy az. Hogy te vagy itt, és te szólsz, és te hívsz, te töröd meg a kenyeret, és te adod kezünkbe a poharat. Add, hogy mindig fölismerjük a jelenlétedet. Bocsáss meg, hogyha sokszor mentünk el vakon, süketen, érzéketlenül melletted. Te voltál az, de mi nem voltunk azok. Nem voltunk a tanítványaid, nem voltunk a barátaid. Úgy csináltunk, sőt, talán azt is mondtuk, hogy nem ismerünk téged. Bocsásd meg a Krisztus tagadást a szívünkben, és erősítsd a Krisztus iránti szeretetet, hogy felismerjünk, örüljünk neked, megosszuk veled, amink van, és hálával és örömmel elfogadjuk tőled azt, amit te adsz. Erősítsd bennünk ezt a közösséget, ezzel a mai történettel is, a mai ünneppel, a mai igével és a mai megterített asztallal. Erősítsd a kettőnk közötti kapcsolatot. A Mester és a tanítványok közössége. A Mester és én, ad hogy amikor hazamegyünk egyen-egyenként, akkor ezt érezzük át, ebben haladjunk előre, ebben erősödjünk, ebben épüljünk. Köszönünk mindent, ami a te jön. Azt is, amit rögtön, előszörre fölismerünk, kijelentünk, meghirdetünk, vállalunk, meg azokat az ajándékaidat is köszönjük, amiket csak később, talán évek vagy évtizedek után tudunk előbogarászni, fölismerni, rájönni, hogy te voltál, hogy te hívtál, hogy te adtál. Így kérünk áld meg ezt az ünnepet, hogy annak minden ajándékát felfedezzük most is, és majd évek múlva is emlékezhessünk rá. Tisztíts meg minket erre az ünnepre. Add, hogy tiszta szívvel állhassunk majd ide az úrasztalához, hogy tiszta szívvel hallgathassunk téged, hogy ne a saját nyomorunkkal, bajunkkal, lelkismeretfordulásainkkal, vagy gondjainkkal kelljen állandóan bíbelődnünk, azzal dolgoznunk, hanem tudjunk szabadon, tisztán rád figyelni, hogy semmi ne legyen fontosabb most nálad. Mi sem a szívünk dolgai, a hétköznapjaink, a feladataink, mind-mind, hadd legyenek letéve most, ha tudjuk őket a hátunk mögé vetni, és csak rád figyelni, szólj és taníts, vezes. Erősíts bennünket. Amen. Kedves testvérek, fennállva készüljünk egy énekkel az ige hirdetésre. Az 519. dicséretünket énekeljük. Egy verszakkal 519. dicséretünk első versszakát Jézus a sírba valál, általad meghalt a halál, az élet pedig feltámadott, mert szent tested meg nem rothadott. Thank you. Kedves testvérek, az a szent rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott bibliai szakaszban, János evangéliumának a 21. részében, a 13. versben, a következőképpen. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odatta nekik ugyanúgy a halat is. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ezen a nagy héten és ebben a húsvédban sokat olvasok János evangéliumát. Minden evangélium központjában, főleg teológiai központjában ez a hét, a nagy hét, Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása van. Jánosnál azonban ez különösen hangsúlyos, vagy minimum azt mondhatjuk, hogy különösen hosszú. Az evangélium arányain belül ez egy nagyon hosszú rész János evangéliumánál. Sok történetet olvasunk már magáról a nagy hétről is, sok Jézusi tanítást, erről szóltak a nagy heti hirdetések, Jézusnak a nagy heti tanításairól, prédikációiról. Tegnap a 9 órás Isten tiszteleten is János evangéliumából vettünk húsvéti történetet, feltámadástörténetet, és ma is. Mert nem csak a nagy hét leírása nagyon részletes Jánosnál, hanem a feltámadás történetek is, nem csak teológiai súlyuk van, hanem méretarányuk is, sok történetet hoz János. Ez nem minden evangéliumban van így, van, ahol sokkal tömörebb, a feltámadás történeteknek a leírása, vagy a száma. Jánosnál hosszan, és sok történetet olvasunk, hét feltámadás történet is van. Olyanok is természetesen, a nagy miatt természetesen, amelyek más evangéliumban nincsenek. Például az, amit most olvastunk, a tibériás története, a tibériás ö, tavi megjelenés, ez nincs meg a másik evangéliumokban, Önnálló feltámadás története ez Jánosnál egy picit talán hasonlít bizonyos elemeiben az emmausi tanítványok történetére, ami meg Lukácsnak az önálló feltámadás története. Itt Jánosnál egy nagyon szép történetet olvasunk, ahol megjelenik a tanítványoknak, vagy a tanítványok nagy részének a Tibériás-tenger partján. Szép és erős üzenet, és ezek közül fogunk most hármat megnézni ezen a húsvét hétfői Isten Szép és erős üzenet, úgy is mondhatjuk, hogy ez egy nagyon kedves történet. Van egy kis kockázat ennek a jelzőnek a használatában, mert a kedves az alapvetően nem teológiai jelző, nem szoktuk így jellemezni a teológiai gondolatokat, hogy ez egy kedves gondolat. Mégsem érdemes megspórolni vagy kikerülni ennek a történetnek a jellemzésénél. Bár nem teológiai kategória, de mégis igaz, hogyha ezt végigolvasuk, ahogy Jézus megjelenik a tibériás partján, Reggel a tanítványoknak ez egy kedves, szép kis történet. Azért érdemes erre rátekinteni külön, sőt, talán azért érdemes ezzel kezdeni ezt a prédikációt, mert ennek fontos üzenete van. Arról beszél ez a jelenetválasztás, a díszletnek, az időzítésnek, a szereplőknek, a kellékeknek a megválasztás az arról szól, hogy hol... És mivel folytatja Jézus a tanítványi közösségnek az életét? Hol és mivel folytatódik a tanítványi közösségnek az élete a feltámadás után? Olyan ez, kedves testvérek, mint egy közösségi játék, egy asszociációs játék. Ezt szokták táborokban, mindenféle közösségépítő alkalmakon használni, hogy odaívjuk a közösséget, körbeülünk, és akkor a játék vezető, Különböző képeket tesz le a földre, ami mindenféle dolgokat ábrázol, és akkor kell abból választani, valami alapján. Jézus azt mondja, hogy én fölteszek képeket, és válasszuk ki, hogy hogyan fog folytatódni a tanítványoknak a közössége. Mindenféle képekből lehet választani. Jézus sokféle képet letehetne. Sokféle képet mutathatna. Mutathatna például olyat, hogy van ott egy nagy börtönudvar, ahol a rabok sétálnak körbe. Ezt mindenki fölismeri. Vagy egy barokkastély. A barokkastélynak a bálterme. A barokkastélynak a, a hatalmas ezüst berendezése és a csillogó csillárok és a nagy tükrök. Vagy egy laktanyaudvar, ahol folyos, ahol a katonák sorakoznak, szépen geometrikus sorban állnak. Egy zsúfolt aluljáró. Egy üres könyvtárterem, vagy egy üres múzeumnak a, a tárlói. Egy skanzen, egy ketrec harcos, ketrec bekerítve körülötte a nagy tábor Vagy az ezékkiel 37-ből a csontokkal teli völgy. Egy szép régi temető. Mihez hasonlítsuk az egyházat? Mi hasonlít leginkább a tanítványi közösségre? Mi az, ami beuglik? Azt mondja, hogy a tanítványi közösség, egyház, gyülekezet, akkor melyiket fogod választani ebből? Hát persze sorolhatjuk még, 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 még sokféle képet, és Jézus azt mondja, hogy nekem a tanítványok közössége az egy reggeli napfényben a tengerparton piknikező baráti közösség. Ott ülnek, a parázson ott a hal, ott a kenyér, és reggeliznek a napfénybe fürödni. Az, az nagyon jó, mert a Tiberias tengernél már 9-10 óra után regkenő hőség van, de reggel még olyan kellemes, hűvös van, de már szépen süt a nap. Hatalmas nagy zsákmány van, 153, még azt is olvastuk, gazdagok vagyunk, ez egy jó hét lesz, és finom reggeli. Lehet, hogy egy kicsit gyermetek ez a kép, de a tanítványok biztos átélték ezt. hogy De jó jött, de jó itt Jézussal, de jó újra együtt. Jézus, akinek minden hatalom kezében van menjen és földön, választ egy képet a folytatásra. És azt mondja, hogy legyen ilyen a tanítványok közösség. A reggeli napfényben, fürdő, tengerparton piknikező baráti társaság, ez az én tanítványi közössége. Kedves testvérek, lehet, hogy egy kicsit demagógnak tűnik, amit most mondok, vagy ilyen leegyszerűsítő, és persze az életennél azért bonyolultabb, meg összetettebb. És mégis, és mégis ez a feltámadás történet, akármilyen helyzetben is vagyunk, akármilyen személyiségtípushoz tartozunk akármennyi is, vagy milyen is a többi szereplő az egyházban, a tanítványi közösségben. Ez a történet mégis egy tájékozódási pont, egy hivatkozási pont, egy emlékeztető, egy bíztató, hogy Jézus ezt választotta. Jézus ilyennek mutatta meg a tanítványok közösségének a folytatását. Van okunk, van jogunk, van hivatkozási alapunk így tekinteni magunkra, hogy ez egy gazdagságban, szépségben, kedvességben, együttlévő baráti társaság. Ez az első gondolat. Még tulajdonképpen kisem sincs mondva, csak érezni lehet abban, amit látunk ebben a szépen kiszínezett, egyébként viszonylag hosszan leírt történetben, hogy hogyan találkozik Jézus az övéivel. A másik dolog, ami ebben a történetben feltűnhet, hogyha többször elolvassuk, vagy figyelmesen esetleg kiezetevel olvassuk, a sok ismétlődés. Hogy olyan ez a történet, mintha korábbi jelenetekből lenne összeullózva. Hogyha elkezdjük az első 14 verset kiedzetelni, akkor majdnem minden sorhoz találhatunk egy régi történetet, ami már egyszer megtörtént. Dezsávi élménye lehet a tanítványoknak, hogy ezt mi már egyszer átéltük. Én nyolc ilyen ismét hűdés számoltam meg, a nem túl hosszú történetbe, amire azt mondhatják a tanítványok, hogy ez már egyszer volt. Ülünk a vízparton, és halászok vagyunk. Hogy mi minden történt az elmúlt időszakban, azt most hagyjuk. Én elmegyek halászni, mi is elmegyünk veled halászni. Évtizedeken keresztül ez volt minden reggel. Szombatokat leszámítva, Halászok vagyunk, elmegyünk halászni. Második, nem fogunk semmit. Ilyen is biztos sokszor volt már az életben, de itt már elkezdett moszogni a tanítványokban. Hogy volt már ilyen, hogy egész éjszaka fáradtunk, és nem fogtunk semmit. És Jézus szavára a harmadik egyezés, kivetjük újra a hálót, és sokat fogunk. Hát ez már teljesen ugyanaz a történet, mint a Lukács 5-ben hogy egész éjszaka fáradtunk, nem fogtunk semmit, mester, de a te mégis kivetem a hálat. Ez egy az egybe le van kopírozva az első nagy, csodálatos halfogásnak a története. Jézus csak egyszer megjelenik a történetbe, ez is így lehetett az életükbe, hogy mi halászok vagyunk, ismerjük az életünk szerepőt, és egyszer csak bejön valaki, és kihív minket ebből az életből. Egyszer csak kihív minket Jézus abból a helyzetből, hogy valahogy folytatni kell a kereszthalál és a feltámadás után a történetet, de hogyan, és Jézus megjelenik, és elkezd újra vezetni minket. Az is egy ilyen történet, ez már az ötödik egyezés lesz, amikor Péter Jézus miatt beugrik a vízbe. Meg fölismerik Jézus, és Péter beugrik a vízbe, hogy Jézushoz menjen. Nem ugyanilyen volt a meteorológia viszony, akkor, amikor először Péter beugrott. mint a tanítványok azt látják, ez a Péter már megint a vízbe van, már megint evickél Jézus felé. Aztán, amikor kiérnek a partra, nem lenne kötelező eleme a napnak, de ismét asztal közösséggel folytatódik a történet. Az asztal közösség egy későbbi kifejezés, asztal nincsen, de az étkezési közösség, ez a tanítványunknak az egyik legelemibb, legbensőségesebb Jézus történet, hogy együtt étkezünk, a legszorosabb közösségbe vagyunk. Ott van a sült hal, ott van a kenyér, és együtt teszünk Jézussal. De ez a kenyér és a hal, erre is azt lehet mondani, hogy persze, hát mit tesznek a halászok? Kenyeret meg halat tesznek, mindig. De a kenyér és a hal az néhány éve az az ötezer ember megvendégelése hogy öt kenyér és két hal. És mégis Jézus kezében mindenre elég egészen grandiózus történet kerekedik a kenyérből és a halból, ami az egyszerűségnek, a szegénységnek, a hétköznapoknak a, a kelléke, és egyszer csak azt látjuk, hogy valami egészen más történik, ha Jézus is jelen van. És van az utolsó, Egyezés, ami egy picit az Emmausi tanítványok történetéhez rokonítja ezt, hogy akkor ismerik föl Jézust, akkor válik nyilvánvalóvá, kimondhatóvá számukra, amikor Jézus fogja a kenyeret és megtöri, és hálákat ad, és odaadja nekik. Erre is azt lehet mondani, hogy minden kenyértöréskor ez történik. Ez az étkezés előtti imádság. Nyilván mindig imádkoztak. De amikor Jézus kezébe veszi a kenyeret és megtörés odaadja neki, ez minden más étkezéstől különbözik, ez az utolsó vacsora. Folyamatosan ismétlődik az, ami volt. A kereszthalál után vagyunk, a feltámadás után is, és ez nem az első feltámadás történik, tehát a tanítványok tulajdonképpen tudják, hogy föltámad Jézus, csak ezzel a tudással még nem lehet mit kezdeni. Most akkor mi lesz? Vagy most ez mit jelent? És Jézus ezzel a történettel, ez a nyolcszoros ismétléssel nyolcszor húzza alá azt, hogy nincs vége. Hogy nincs vége a közösségünknek. Ez azért fontos, mert nekünk ez már egy olyan evidenciának tűnik, de ott és akkor a tanítványok csak az ellenkezőjét érezhették, hogy vége van. Hogy szép volt, jó volt, de vége van. Még a feltámadással együtt is. Hogy lezárult valami, és ezt a feltámadást még nem tudjuk hova tenni, de ez már nem az, már, már nem az, már nem abban vagyunk, ami. korábban a tanítványok voltunk, korábban az apostolok voltunk. De Péter azt mondja, hogy én elmegyek halászni. Az egy, az egy múló epizód volt, hogy mi tanítványok voltunk halász voltam, és most újra halász leszek, mert nem tudom elképzelni, hogy hogy folytatódik ez a történet. Kedves testvérek, 2000 éve ugyanezt történik. Hogy sokszor nem tudjuk elképzelni, hogy hogy fog ez folytatódni. És ugyan nem szép dolog ilyet mondani, de sokszor gondoljuk azt, hogy ennek vége. Ami volt, az elmúlt. És vége a kereszténységnek. És sokszor mondják ezt rólunk, és sokszor gondoljuk mi is, hogy velünk vége a történetnek. Nincs folytatás, hát ami folytatás van, értelmezhetetlen. Ez már semmi, ez már nem. És Jézus azt mondja, hogy nincsen vége. Bonyolult történet ez. Vannak dolgok természetesen, amik lezárulnak, de a közösség, a közösség a tanítványok és Krisztus között, annak nincsen vége. Hadd mondjak egy furcsa példát, amikor 2010-ben, 10 után felújítottuk a parókjának bizonyos részeit, akkor ott a mesterek találtak a falba egy vízvezetéket, amit meg akartak szüntetni, vagy át akartak tenni, és ahhoz, hogy a vízvezetéket ki tudják bontani a falból, először le akarták zárni a főcsapot, hogy ha nyomás alatt van a cső, akkor nehogy baj legyen. Ez ki is derült, hogy nyomás alatt van a cső, hogy ott abban víz van, de nem tudták lezárni. Már minden csapot lezártak a parókián, amit csak találtak, de az a csap, az még, vagy az a cső az még nyomás alatt volt. Az ilyen öreg épületeknél van ilyen, hogy így úgy alakítgatják a közműveket, ide kötik, oda kötik, aztán utána már mindenki elfelejti. Egyszerűen nem találták meg, hogy hol kéne azt a csapot lezárni, hogy ne legyen benne víz. Már nagyon le akartuk zárni. Már nagyon alakítani akartuk. Az egyház is ilyen. Sokszor le akarták már zárni. Sokszor keresték a csapat, hogy hogy lehet kivonni a forgalomból. Hogy ne legyen nyomásra, hogy ne legyen élő. Már mindent kipróbáltak. Deportálták a lelkészeket, bezárták a templomokat, elbontották őket, megtiltották. Mindenki tudna példákat mondani, és valahogy mégis mindig nyomás alatt. Mégis mindig élő. Nem fér hozzá az ember ahhoz, ami el van rejtve a szem elő. Hát, kedves testvérek, mennyire is furcsa ez a kép, Jézus ezt mondja a tanítványainak, hogy ez egy folytonosság, itt nincs vége a történetnek, hanem ez folytatódik. Még egy ismétlődést szeretnék, pontosabban egy ismétlődést szeretnék kiemelni, amire már utaltam is, és amiről a textus szól, mert ez külön fontos üzenetet hordoz. A 13. vers, ha emlékszünk rá, így szólt, Jézus tehát odament, vette a kenyeret és odatta nekik ugyanúgy a halat is. A kenyér megtörése, az a tanítványokat egész biztos az utolsó vacsorára emlékezteti. Az vacsorára. Jézus Krisztusnak az áldozatára. És Jézus ezzel a mozdulattal azt mondja a tanítványoknak, hogy a feltámadás az, hogy mi ismét találkozunk, hogy ismét együtt vagyunk, hogy ismét ugyanaz történik, mint volt a nagy hét előtt is, hogy újra és újra minden étkezésnél vettem a kenyeret, megtörtem, ezt kierősítettem, kihangosítottam az utolsó vacsorával, de ez nem azt jelenti, hogy most visszamegyünk a nagy hét elé. Visszamegyünk a szenvedés elé. Visszamegyünk az áldozat elé. Nem az történik, hogy úgy csinálunk, mintha meg se történt volna, hogy ez egy rossz álom volt. Ez egy tévedés volt, egy kudarc volt, egy egy bicsaklás volt ez az egész áldozat. Most visszamegyünk, mintha mi sem történt volna. Pont arról szól a dolog, hogy a feltámadás Azaz az áldozattal, az utolsó vacsorával, meg mindaz, ami utána következik, azzal együtt igaz, hogy nem hatálytalanítja, nem hatástalanítja, nem eltörli az áldozatot, hanem sokkal inkább középpontba teszi. Az egész felolvasott történetünk ez az élmény azt mondja a tanítványoknak, hogy a feltámadás történet. A feltámadás az, hogy a feltámadottal találkozunk, az, az egész áldozatot az egész Krisztusi történetet nem kitörli, nem eltörli, nem hajtáltanítja, hanem sokkal inkább a jelenbe, sőt a jövőbe helyezi át, hogy ez lesz és ez is marad, hogy itt folytatjuk. Ez a kedves történet, ez a tengerparti piknik, ez a tanítványokkal való kedves közösség, Jézus Krisztussal való örömteli, szép, napsütötte közösség és együttlét, ez a jelen és ez a jövő. Ez nem valami nosztalgikus múlt, az is kedves egyébként, amikor az érettségi találkozón öreg emberek megbeszélik, hogy milyen volt az, amikor 55 meg 60 évvel ezelőtt ezt is azt csináltuk, de az már nincsen. Az már rég nincsen, már a szereplőknek nagy része nincsen, azok a lányok már nincsenek, az az utca már nincsen, az az erkély már nincsen. Csak olyan jó dolog visszemlékezni rá. De a kereszténység az nem erről szól, az nem nosztalgia. Hogy milyen jó volt a tanítványoknak akkor ott, azt se tudjuk kik meg hol, de nekik biztos szép volt, hanem arról szól, hogy ez van ott, és ez lesz ott. Hogy ezt élhetjük át most is, hogy ez a kedves, szép, baráti közösség, amit Jézus itt megmutat ezzel a szép szénával, ezzel a szép jelenettel, erre hív be minket, és ez fog várni minket ott is. Nem a múltról beszél Jézus, hanem a jövőről. Hogy én ezt készítettem nektek. Én ide hívlak titeket. És már itt a földi valóságban, egy húsvét ünnepen, de ebbe a gyülekezetben minden hónapban, az úrvacsoránál ezt megélhetitek, így éljétek meg. Tudom, hogy kívülről nem annyira hasonlít az úrvacsoránk ehhez a tengerparti piknikhez, de ezt ennek, ennek kell lennie. És erre készüljetek, amikor majd ott fönt találkozunk, hogy ez fog kitejesedni, hogy szép, kedves, örömteli, baráti együttlét a mesterrel. Ezt készítettem nektek, és erre várlak titeket. Ezzel a szívvel, indulattal, reménységgel és bizonyossággal készüljünk most mi is a megterített urasztalához. Amen. Készüljünk énekszóval. A 658. dicséretünket énekeljük. 658. ez is egy szép reggelről, egy szép hajnalról szól. 658. dicséretünk mind az öt verszakát énekeljük el. Jézus Krisztus szép fényes hajnal ki feltámadsz új világgal, és megáldasz minden jókkal.
1: Az Úr a másodszor is visszatért, megérintette illést, és ezt mondta, kej egyél, mert erőd felett való út áll előtted. Jézus erre ezt mondta tanítványainak, jöjjetek, egyetek. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, mi módon szerezte ami mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsoras sákramentumát, Legbővebben elénk adja ezt Pálapostól a Korintusiakhoz írott első levél 11. Részének, részében eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, s hálákat adva megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohárom az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Testvéreim, Előttünk vannak-e látható jegyek, melyek, Urunk, bűnbocsátó kegyelmét hirdetik számunkra. Közösen megvallottuk bűneinket az, Urva, az Isten tisztelet kezdetén, de most egy csendes percben tartsunk egyéni bűnvallást és imádságunkban. Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van tenálad. Valljuk meg a mi hitünket is az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az Egyetemes Anya Szent Egyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jó lett, testvéreim, én sem bűnvalásotokban sem hitvallásotokban nem kételkedem. Mégis egyházunk gyakorlata szerint válaszoljatok most a következő kérdésekre hitvalló szívvel és hallható szóval. hiszitek ahogy hogy az Istentől szentségben és ártatlanságban teremtett embernek bűnesete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok? kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kározatot érdemeltek. Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust téretetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kározatnak erejét elvette, Stiteket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért megigazít. Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. hiszitek hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve, által visz az ő örök dicsőségébe. Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Mindezeket bizonyal elhívén ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért, hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már-e jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha igen, válaszoljuk, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom most azért, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak, méltatlan bár de elhívott szolgája. Hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből az ő szent fiáért minnyájunknak. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és mindazok, akik magatokat illőképpen előkészítettétek, járuljatok Isten szent asztalához, alázatos szívvel, szép rendel. Gyülekezetünkben megszokott módon először az orgona alatt ülők jöjjenek az úrasztalához és így tovább, figyelve Presbiter testvérek útmutatására. Mindazoknak, akik bármilyen oknál fogva nem kívánnak alkollal élni az úrvacsorázás alkalmával, hirdetjük, hogy keressék és kérjék a kék szalaggal megjelölt tárcán lévő kejheket. Úrvacsorázásunk alatt, testvéreim, a 95. A 33., a 80. és a 125. Zsoltárokat énekeljük, a 95. Zsoltár éneklésével kezdjük. Jertek, örvenjünk mindnyájan, az Urban mi külsziklánkban így kezdődik Zsoltárunk. Így szerezte ami mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, reformátorok, hitvaló őseink, és Isten kegyelméből így élhettünk vele most ezen az ünnepen mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, ahogyan azt az apostol is tette, például a mai napra rendelt újszövetségi ige szakaszunkban, a Kolosséjakhoz írott levélben. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul. A paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kabzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek. Most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az Isten káromlást és szátokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak. Mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és skita, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Jöjjetek testvéreim, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, feltámadott Urunk Krisztusunk. Meghívó szeretetedért, hogy meghívtál minket erre az ünnepi lakomára. Hogy meghívtál ebbe az ünnepben minket, Urunk Istenünk, amikor emlékezhetünk a te feltámadásodra, és amikor megújulhatunk ennek erejében. Megtölthet tehát szívünket reménységgel, megerősíthetsz minket, Urunk, a hitben. Arra kérünk, erősíts meg a hit megvallásában is, hogy az ünnepünk, az örömünk, az egész életünk rád mutasson. Szavainkkal, cselekedeteinkkel rólad tegyünk bizonyságot. Különösen is könyörgünk, Urunk, Istenünk, erősítsd az erőtleneket, a hitükben gyengélkedőket, kétkedőket, Azokat, akiknek szívük tele van aggodalommal és félelemmel. Te durunk Urunk Istenünk, a félelmeket. Te durunk Urunk Istenünk, mindazt, ami ez, amiből ez táplálkozhat az életünkben. Kérünk és könyörgünk, hát, hogy valóban erre figyeljünk. Feltámadott Krisztusunk erre hív meg minket. Könyörgünk különösen azokért, Urunk Istenünk, akik erőtlenek és gyengék testiekben. Elét hozzuk, Urunk, a betegeinket. Kórházban fekvőket, akikért aggódunk, akiket féltünk, azokért Urunk Istenünk, akik lelki betegségekkel küzdenek, bizonytalanság, magányosság, egyedüllét szorongás és félelmek kötözik meg őket. Kérünk, Urunk Istenünk, az, hogy benned békességet, gyógyulást találjanak. Kérünk és könyörgünk Urunk Istenünk, azokért, akik üldöztetést szenvednek, Háborúságban élnek, háború okozói és elszenvedői, Urunk Istenünk, Te, aki a békességet hirdetted meg ebben a világban, teremts békességet az emberi szívekben, hogy békességet tudjunk teremteni egymás között. Így könyörgünk, Urunk Istenünk, nem csak erőtlenekért, de azokért is, akik a világ szemében erősek. Népek vezetőiért. Azokért, Úrunk Istenünk, akik döntéseket hoznak, és akik döntései fölött oly sok ember áll, kérünk és könyörgünk, urunk, adj nekik bölcsességet, vezetést, alázatos és szolgáló lelket. Így hozzuk elég, Úrunk Istenünk, ezt az egész világot, amely most ünnepel, húsvét ünnepet. Addurunk, hogy ne csak az ünnep napjaira, de a hétköznapokban is tudjon ünnepelni Téged, rád figyelni, Téged követni. Tudjunk a Te közességedben, a Te asztalodnál együtt ülni, a Te vendégeidként élni ebben a világban, Urunk Istenünk, hogy majd vendégeid lehessünk a ma örökké valóban is. Hallgass meg minket Jézus Krisztusért, ami Urunkért. Amen. Krisztustól tanult imádságunkat együtt mondjuk el, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint életünknek és Isten tiszteletünknek háladó részét. Szívünkben alázattal, hurunk áldását fogadjuk. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te rád, és adjon békességet néked. Amen. Foglaljunk helyet testvérek és néhány hirdetést, hallgassunk meg. Hirdetem, hogy a mai napon még 11 órakor és este 6 órakor tartunk Isten tiszteletet közösségben itt a templomban. A órai Isten tiszteletünk kert Isten melyen Bödger Hajna, a Károli Gáspár Református Egyetemi Tudományi Karának éves teológusa, legátusunk hirdeti Isten igéjét. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ezekre az alkalmakra is. A hét ránk hét alkalmai közül szeretném kiemelni csütörtökön a házi bibliórai alkalmakat, délután három órakor a Petőfi városban, fél hatkor pedig a Műkert városban tartunk házi bibliórát, a pontos helyszíneket a hirdetőlapokon találjuk meg. Kérem a testvéreket, hogy otthon egyéni csendességünkben emlékezzünk meg mindazokról, akik a gyászterhét hordozzák az ünnepben is, a feltámadás ünnepén, ők mégis az elmúlással kellett, hogy szembenézzenek, hogy valóban ez a feltámadás ünnepe, Krisztus feltámadása nekik is adjon élővigasztalást és reménységet. Hordozzuk őket imádságunkban. De hordozzuk imádságunkban azokat is, akik házasságra készülnek, házasság kötésre, hogy Isten szeretete teljesedjen ki az ő életükben, házasságukban is. Álladással köszönjük az adományokat, Szeretettel hirdetjük az adakozás lehetőségét, az adományok eljutatására van lehetőség banki átutalással is. Kérjük, ilyen esetben mindenkor jelöljük meg az átutalás jogcímét, hogy egyház fenntartói járulékonra perselypénzre vagy más egyéb célra kívánjuk ezt az adományt befizetni. A hirdetőlapon sok alkalmat találunk felsorolva, tájékozódjunk erről vagy az interneten, a gyülekezetünk honlapján is megtaláljuk ezeknek az alkalmaknak hirdetését. Egyet szeretnék kiemelni ezek közül, zenés állítatra hívjuk szeretettel az érdeklődőket. Április 15-én, szombaton, 5 órai kezdettel itt a Református Templomba. Bach korájait adják elő, Kovács Levente organa művész, és a Református Kollégium Grádics kórusa. Szeretettel várjuk a testvéreket. Köszönjük az adományokat, és kérjük további támogatásokat mindazoknak, akik az adójuk kétszer egy százalékáról rendelkezhetnek, Református Egyházat és a Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítványt támogassák ezen keresztül is. Az Egyházközség elnöksége, a lelkész és a presbiteri kar nevében Istentől megáldott békés húsvétot kívánunk mindenkinek. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Isten tiszteletünk végén... A 791. dicséretünket énekeljük, a 791-es dicséretünket, mely így kezdődik hálaének minden ajkon zengen.